0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。嗨，听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，欢迎收听《经理人 p o d c a e t 的职场来一刻。这个单元每个月会邀请《经理人月刊》课程的讲师群，利用30分钟的通勤时间，教大家提升工作技能，掌握跨领域知识，为自己的职涯 upgrade。今天邀请的是资深媒体人及口语培训师王建安老师，先请老师用有魅力的声音跟大家打声招呼。
1: 嗨，大家好，玉璇好。那可
0: 以用亲和力的方式跟大家 say hi 吗？嗨，大家
1: 好，玉璇好
0: 。那换个霸气老板的声音可以吗<咳>
1: ？大家好，玉璇好
0: 。好，听老师的声音、表情变化，<笑>就知道我们今天要上一堂口语表达与说服力提升的课程我,<笑>我一来
1: 就要考被考验呢。哎、欸，我是完全，我这
0: 个是没有跟金安老师说的，<笑>我临时 Q u e 的<笑>、哦對對對對
1: ，真的太棒了
0: 。对，因为季安老师的资历非常丰富哦，嗯、他不仅创立呢 GAS 口语魅力的培训课程，那2020年也开始呢在《经理人月刊呢》呢开设简报课，那已经有上千人修行、嗯，而且好评不断哦、嗯。那也在广播电视圈呢有三十年的资历，获得七次金钟奖的肯定。嗯、那喜爱音乐的朋友呢，或许都有在中广流行网听过季安老师的节目。哎，那个节目名称叫做《星河夜雨》新和业，或是《午餐的约会》。对。哎，我会讲的这么的心虚，其实因为我不想要透露我的
1: 年纪哦，因为那那
0: 那个节目，但是两千年左右的节目啊，老师
1: 。<笑><笑>我入行很早我在一九八九年就进入电台主持节目，你看。听我们现在我们的声音的人，一九八九年你可能连颗蛋都还不是吧，还没出生吧、哦？
0: 没错，我还没出生、哦。<笑>对、啊、不过我坦诚啦，就是我是喜欢音乐，但真的是比较少听电台的广播。对，那对季铵老师的印象真的是今年金曲奖的颁奖典礼、哦，就难得有一年的这个金曲奖，我是特别关注，因为男女歌手，然后最佳年度专辑还有年度歌曲、嗯，我都很期待，就是谁得也不意外嗯嗯嗯嗯。然后我就意外的看到老师上台了，真的。就他担任特，蛮帅,帅,帅的。你穿了一件那个有文字的西装，<笑>对对对对这是特别做的吗我？
1: 我自己请一个设计师帮我设计的。那
0: 上面是秋，全部
1: 都是林秋离老师他写的歌的歌名。哇，对我相信林秋离老师在音乐圈的分量，可能不见得。大家都这么熟悉，但是他的歌大家都很熟悉了。嗯、从张清芳的《我还年轻》，然后从黄英的《哭砂》，呃，一直到芝麻龙演的，动不动就说爱我，就比较早期哈。然后后来像比如张惠妹的《简爱》，听海，林俊杰的《曹操》。江南不为谁做的歌等等，非常非常多。他写了七百多首歌，影响了非常多人
0: 嗯。嗯，然后王继安老师呢，刚好呢也很有荣幸的，请这个邱丽老师帮你做那个专辑，对不对、哦？对，因为他
1: 当时是我有缘分成为，在我还年轻的时候，心情还不定的时候，就成为他公司的旗下歌手，而签了约，嗯、所以和邱丽老师的关系很密切。嗯、那等于也一起帮他。呃，因为我听的音乐多，我也是个乐评人，也是广播 DJ， 所以我们常常在一起讨论音乐，就工作玩在一起啦，吃喝在一起啦，也讨论非常多的音乐。后来他还在我的节目里面开辟了乐评单元，我们就来聊音乐，说这个作曲啦、作词啦、制作啦、专辑定位啦、取向啦，我们去讨论这些东西。那我觉得。他在我的人生当中是非常重要的一个亦师亦友的朋友。那、嗯、后来因为他生病的关系，所以就离开了我们。但是他的音乐的确是给整个音乐市场有。有很大的影响了。那这次金曲奖，我也很荣幸受邀作为一个引言人跟献奖人
0: ，然后刚好就被我看到，了。啊、这样子。对对对，因为我们那时候刚好在准备老师的访谈资料，所以就认得老师的脸。哦、那我太好了那我。那我看这段引言其实是非常的感人哦，因为丘里老师的太太熊美玲老师，她听了你的引言就落泪了。那有段话呢，我听着听着也就笑了，就是你说丘里老师这个人为人很海派，对。听到得奖的时候一定会说，听到得这个特别贡献奖的时候一定会说。靠腰啊！<笑>我在天
1: 上的时候才给我这个奖<笑>。但是他的我是模仿他的语气。他常常说：“哦，靠腰。”他就这、就是他的口头禅呐、啊。所以我觉得在这个过程当中，我一直在想说，因为金曲奖赋予我的使命就是我希望我能够很轻松地聊一下我跟林秋丽老师的关系。但他只给我一到两分钟
0: 。那那老师要怎么准备啊？
1: 对，所以我就想说，我应该找几个事件来说吗？因此，我就先从广播节目切入，然后再切入我曾经是他旗下的歌手。但这些事件当中，融合了他交友广阔、为人海派。这个状况，最后再引到，因为他为人海派，他生冷不忌嘛、嗯嗯嗯，他就在我的节目里面也不收取任何无常来帮我开单元，然后那个他他的海派就会衍生出那个靠腰的那句话，他没有什么太大忌讳
0: 。所以，其实在这个很隆重的场合，你要去致辞的时候，你的准备上面的架构是要很清晰的。当
1: 然，其实我在准备的过程当中，我在一个礼拜之前就是在。颁奖典礼一个礼拜之前，我就开始在顺我的稿子，就先写了一个大纲稿。然后在大纲稿当中，我就希望我在呃铺排的流程是比较顺的，不会卡卡怪怪的，很顺的铺排下来。但是我觉得好像有如神助哈，因为邱丽老师毕竟我们很熟，所以我很快就把稿子写完了。那写完了之后，我就在家里演练。那通常很多人会问说，公开表达要不要演练？当然一定要，要要练很多次。我在家里就练练练练练到。啊，炉火纯青，让自己觉得比较熟悉之后，那天才上台
0: 。哦，所以其实要能够勾住读者的心，说你自己要演练的很多次，还有你的内容其实也要有一些特别的故事。当然，内容
1: 要有故事之外、嗯，有一个东西可以跟所有的朋友分享了。我们在公开表达、嗯，它叫做 i n f o t a i n m e n t 事实上，可这个是一个原创英文字，就是 information 跟 entertainment 这两个字结合在一起。现在这个时代哦，你讲得很枯燥、很古板啊、哦，已经觉得人家很无趣，你就是很八股。那我总希望说，在分享的过程当中，哎，有点娱乐性，那所以我才会那个靠腰那，那那那种很生活。有，我马上记
0: 起来靠腰，
1: <笑>我一定要讲。刚
0: <笑>好在主持里面就可以讲靠腰，对
1: 对对对对<笑>所以<笑>就可以多讲几次。<笑>其实我觉得在在。这个过去到现在啊、哦，从史蒂夫·贾伯斯到后来的很多的科技产业的 CEO， 他们标志了一种公开简报也好，公开表达的一种模式，也就是刚才我讲的 i n f o t a i n m e n t 在他们提供很多讯息的过程当中，也不忘了放一些梗。那这个梗呢，其实是是就是让人家觉得哦很期待，或者觉得好有趣，现场会笑。那这个是一门技术啦。嗯
0: ，但是放这个梗其实要怎么挑也是蛮难，因为我就在想说，如果我是老师你的话，就是既然老师话，我要不要在上面唱一首歌，会不会好一点、嗯？比如说什么唱《风吹来地上》
1: ，<笑>老师有这样
0: 想过吗？<笑>就是你这个梗的安排上面
1: 。呃，我觉得任何一个人说话我们,我们在研究沟通表达过程当中，有一个非常简单的定义，叫 Who say what to whom at where。就谁说了什么，对谁说，而且在哪里说？那因为我的身份不是歌手，我唱歌就很怪，所以我觉得我是个 DJ， 我就讲 DJ 在广播节目和秋迪老师互动。因为我们通常啊，就是为什么你会觉得这个人讲话有说服力？有一个非常重要的关键叫做合情合理，在商业简报也是如此。老板听你简报，你简报的内容是不是合情合理？那合情合理就符合身份定位时间，所以人家会觉得，哎，这个状态是很自然的，他很适当的表达出他表达出他身份应该说的话。那合情合理在商场上的应用啊，因为其实跟经理人合作这么久的简报课了，尤其在公开简报的时候，合情合理有三个非常非常非常重要的选项。未来我在课程当中会教，就是你。为什么会让人觉得合情合理呢？第一个，过去的经验；第二个，现实的情境；第三个，未来的趋势。这三个位置的内容一定要想尽办法镶嵌在你跟别人沟通的内容当中，人家才会觉得合情合理。比如说，你为什么要这样做呢？因为过去有个失败的经验，所以我现在要修正到这样子；或者过去有个成功的经验，我们现在可以怎么怎么做，然后可以让他做得更好。那或许，哎，我们为什么要这样做呢？是因为未来的趋势是怎么怎么怎么地？你可以拿一个大数据告诉大家说这个是这样子的，还有现实的情境，因为我们公司现在碰到的情况是怎样怎样的，所以我们会希望未来能够达到怎么样的发展。于是我们建议这么这么做，所以合情合理。它包括因人、因时、因地制宜了。那这样的话。人家会觉得你的公开分享会比较好。你看，你觉得你不觉得我们这种教说话的人，我一站上台，那个压力很大。就像你会看到我，还有我的学生都会看到我。那我们总不能讲讲的很烂，然后他说这个教教讲话老师怎么乱七八糟讲话。<笑>就是、很奇怪<笑>，对啦
0: ，其实因为合情合理嘛，所以如果老师唱歌就会有一点怪，因为后因为后面林俊杰要跟着唱很多嘛對對對，<笑>对
1: 对对对对对，所以而且现场都是歌手，你不用自己献丑啊。嗯、所以这个是一个我的我非常简单的出发啦，嗯、那提供给大家参考。嗯
0: ，不过老师你上那个金曲奖的舞台之前应该还是蛮紧张，你是怎么去克服这个紧张的心理？是骂脏话吗？哎、欸，我我跟听众朋友说<笑>我这样问是有道理的，啊、因为老师在二零二零年出了一本书叫做《不见面的说话练习》。对，那他曾经上曾国城主持的《全明星攻略》这个节目，然后有一个机智问答的问题，就是说根据研究，哪一种做法可以克服？上台的紧张，对，那老师答对了这一题，这一题的答案就是骂脏话。
1: 因为他那个你知道曾国成全民新攻略啊哈，他所出的题目那些选项都很怪，然<笑>后他们不知道从哪里找来那些题库跟研究的，因为我就觉得骂脏话会转移注意力的能量比较大，所以我才答中了那一题。
0: 很厉害，但是我就想说，研究归研究，我其实是想问说，老师有没有一些就是避免紧张的方法？
1: 有很多人在探讨这件事情上面啊，有一个非常重要的迷思，大家千万不要有这个迷思。他们会问我说：“老师，我怎么不紧张？”我说：“你怎么不紧张？”我说：“等到有一天我不紧张的时候，我再告诉你、嗯，你不可能不紧张的。就紧张是可以和你的表现共处的很好，就像我们今天参加一个。”你可以看到过去有选秀节目很风行的那个年代，一个主持人去夸奖一个参赛者，他会说：“哇，你真的唱得非常好哎，哇，你很厉害，都把大魔王给比下去咯。那那个参赛者说：“啊、哦，我真的好紧张哦，可你真的唱得很好哎 ，pitch 都到嘞。”他说：“我真的好紧张。”所以你看哦，这个答案已经。昭然若揭了嘛？他很紧张，但是他不是在
0: 炫耀吗？不是
1: ，我<笑>一般来说不是，因为我们自己了解，在舞台前面表演或诉说一些事情的时候，那紧张度是有的。但是他你却可以表现的很好，原因是什么？就是你做足准备。当你做足准备之后，你就可以表现的比较稳定。当你准备到，你可以自己想象嘛，就是那些参加比赛的，他可能走位走这边走三步，然后要。弯一下腰，然后麦克风要举起来，然后眼睛要闭一下，手要做什么动作？他可能都是 rehearsal， 就是都已经演练好。好
0: ，是自然的，什么沉浸在音乐里一
1: 定是一定是准备好，所以他会知道他要怎么做什么动作。那这些动作他都已经很熟练了，导致他可以自然的表现和紧张就和平共处了。如果你这些动作不是很熟练，完了，一旦忘记 s h 脑子一片空白，就会兵败如山倒。所以我们要克服紧张，第一大门槛就是一定要把你诉说的内容跟准备的表演熟练到爆。我们在我们称之为即性感，就是你在已经游刃有余的即兴的能力。那另外一个也有个迷思，很多人说上台会紧张。我们先不讲什么骂脏话，要转移注意力，大家就会说我要深呼吸。嗯，听起来很有用。对，事实上没有用，因为大量氧气交换的时候，你血液含氧量会比较高，你的心跳会加速，所以会让自己濒临死亡的。所以就是会一直喘
0: 喘喘喘喘。对
1: 你就会你就会更紧张。当你吸氧吸很多的时候，你会更紧张。所以我们建议所有的人在。上台前，如果你会紧张，你可以关注呼吸，但你不是深呼吸，因为深呼吸的量比较大，时间长也比较长，所以我们要你做的是浅呼吸，并且时间变短，就是关注呼吸哦。吸气两秒 ，hold 住两秒，吐气四秒，吸气一二 ，hold 住，吐气就是这样子，你不能，然后这样会死人的。你有你有救护车就来了，然后你就心跳<笑>上台，讲第一句话就晕倒，就讲，然后就倒了<笑>。所以在上台之前，浅一点呼吸，然后快一点，但也不能说，<笑>那是那个太恐怖了，那不是跑步，就你简单自然，但是是规律的。吸两秒 ，hold 两秒 ，hold 住两秒，吐四秒，就是这样子，是比较好的。嗯、我们在实验过程当中，的确是有效的，就提供这些简单的方法给大家参考。嗯
0: ，但第一个就是做好准备，当然，當然然第二个就是关注呼吸嘛。因为老师其实你在金曲长上台之前，前一个礼拜应该也是密集的练习。我就是这样
1: 子啊，所以我在后台，我当然尽量自在啊。我前面一个颁奖人是王若琳跟王志平，就是他们一对那个妇女党。那因为大家都熟嘛。然后我们就在那边闲聊了一下，然后那个王若琳说她穿那个蓬蓬裙很大，然后我就说啊，那我坐旁边一点。我说我本来想要移动我的椅子，但是那个主办单位那个椅子怕移动，所以他们是贴胶带贴在地上，我根本没有办法搬动椅子。说哇、哦，那原来主办单位要我和你坐那么靠近的，哈,哈哈哈。就是大家会闲聊一些，那也是会转移那个紧张,度紧张的情绪，对不对？那他们上台之后，我就剩下一个人在那边了，我就开始关注自己的呼吸
0: 好，刚刚老师其实跟我们分享的是在隆重场合你们要怎么去说话，然后克服紧张的心情。但是实际上，其实大家接触的场合应该是情境是比较小的，比如像业务简报啊，或是客户提案这种、嗯。那其实大家的业务其实都会有一个模板，就是我的产品出去简介的时候都会有一个。PPT 嘛，就是一个大家都一样的。但是呢，有些人哦，就是上台之后，就是会讲的，呃，让听众都觉得哦，津津有味，好棒哦，很想跟你互动、嗯嗯嗯。可是哦，同一份简报，另外一个人讲，台下就开始迷茫了。然后有些甚至去上厕所。那我要怎么成为就是前面那一种讲话有魅力的人？<笑>其实我这边想要问的是说，因为老师其实是传播科系毕业的嘛，那一路上来好像感觉就是很会讲话的人，是不是天生的、啊？
1: 嗯嗯。呃，这题很多人问过我，也很多人讨论过。我们在讲话，别人会告诉你说，你是一个很会讲话的人，到底从哪里来？那很多的老师都会被问到，你是一个很会讲话的人，到底从哪里来？很多老师也都说是训练得来的，你相信吗？<笑>很多人都说，金、嗯、啊 gay 啊，你本来就会这么会说话的、啊。他是老
0: 师的声音本来就很刺。性。我跟你
1: 讲啊、哦，其实很多人，我们自己在看，他之所以他能够。成为这样的人，他还是必须要有一点点天分跟因质的。有些歌手，他之所以声音这么动人，他一定是有一点天生的成分在。那你说后天能练吗？他的确能练，他能练到某一种程度，但是音色跟音质，他要改变不太容易。那能够改变的是音调跟语速，就你讲话的速度跟音调，音调可以升一点或降一点。就像刚才，呃，玉璇在一开场的时候问我说你：“你老师，你可以做怎么样的开场？”那叫做音调，嗯，那音调是可以可以选择的。那我们在一般的公开表达的时候，我们音调会建议大家做一个比较中音调再高一点的音调，这是会让人听起来会比较好。高音
0: 调是怎么样？
1: 中音中频的那个频率之后再高一点。那中频是怎么定义的？就是你平常讲话的声音。假设我平常讲话是“嗨<咳>、哎，玉雪你好，很高兴跟你见面”，简报不能这样子，一定要高一点，高一度或两度。比如说“嗨、哎，玉雪你好，很高兴跟你见面”，这是这个声音对不对？然后你会高两度，吁吁吁，“嗨、哎，玉雪你好，很高兴跟你见面”，这叫做公开简报的声音
0: 。要提高到这么多、啊？当然
1: ，当然。我们在公开表达的声音实验上面啊、哦，十个人大概就是“嗨玉璇你好，很高兴跟你见面”；呃，不是“嗨玉璇你好，很高兴跟你见面”；“嗨玉璇你好，很高兴跟你见面”。一百个人叫“嗨玉璇你好，很高兴跟你见面”。如果是一千个人，“嗨玉璇你好，很高兴跟你见面”。如果是一万个人，“嗨玉璇你好，很高兴跟你们见面”。他甚至还会拉长尾音。就像开那个布道大会或者政治造势晚会一样，你政治造势晚会一万个人、两万個人在台下，甚至十万个人在台下，你一定會说“哎，打给后”，一定是这样嘛？你不会说“哎，打给后”，那只有到前面第一排而已啊。因此，我们面对不同的人数，它会有不同的音量。所以，刚才玉泉讲到那个概念，就是当我们在跟别人做简报的时候，一定不是一对一嘛？一对一就是聊天，我就拿个电脑跟你讲话而已了。嗯嗯那通常简报我们叫 present。它有点像公开演说，三个、五个、十个人，相对你的音调要高一点，才不会让人昏昏欲睡想睡觉。其实我们现在，因为我们在采访，在一个工作当中，所以我们的音调，我的音调是会高一点。我像你的音调也会比较高一点，嗯、但是本来就是应该要这样子啊，不然呢。呃、啊，老师你好，很高兴跟你聊天。那我们今天这个深
0: 夜节目可以？对
1: 啊，你睡了吗？<笑>
0: <笑><笑>那语速呢？因为老师刚才是讲说音调要随着人数的多寡去调嘛對對對對。那另外一个增加魅力的方法就是语速。大家
1: 可以上网去 Google 金曲奖，我在金曲奖跟大家说话，在公开表达那个致辞的那个语速，那个语速大概一分钟是两百四十个字。你会说哇，一分钟讲这么多字啊？真的，很多人说一分钟大概讲。六十个字，一百个字，哪有那么慢？我们一秒钟是，对不对？嗯嗯。那一秒呢？嗨，大家好，很高兴跟你见面，就已经一秒钟就两秒钟就过去了，所以他可以讲非常多的字。你在说话的过程当中，如果能够让你的语速定义在一分钟两百四十个字，在我们的实验的过程当中，发现它是有影响力的。太慢，人家会觉得会恍神。太快会造就压迫感，所以现在我跟大家在讲话的这个速度，大概就是一分钟两百四十个字的速度。
0: 这个其实老师在书里面有讲说是要刻意练习。当然你、就是，你你得你要念
1: 稿子、嗯，你要念稿子。当你每天念十分钟，两千四百个字，
0: 嗯
1: ，一个月、两个月、半年、一年，那我告诉你，已经非常厉害了。因为你上台，你就会知道哦，我现在好像慢了，跟我在家里念的速度不一样。嗯啊，如果你快了哦，因为紧张快了，我要放慢一点。我们自己内心都会有这种对速度说话速度的敏感了，它是可以练得出来。的。就是
0: 养成那个惯性，你以后在做公开场合的发表的时候，其实就会变得就哎、是欸，你就不会太快太慢，忽快忽慢，你就可以维持一个平稳的速度嘛。当
1: 然，我们在呃，为什么有些人你会觉得说，哎、欸，他讲话的感觉就是有，你会想听；有些人讲话的感觉你就不想听。当然，刚才我们牵涉到的语气啦、音调啦、语速啦，甚至发音咬字的精准度啦，有些人发音咬字它太不精准，你会觉得听起来很吃力。因此，我就会勉励学员们讲话，就像我们现在讲话要清晰啊，就是你、就是、嘴巴要打开，对对，要很用力。然后有些人说：“老师，我这样子很用力，会不会很很假？而且这样子很累。<笑>”我告诉你。因为你刚开始要用力，当然很假，因为你不自在，然后很用力会很累，因为你平常都不用力，所以就很累。所以当你用用力习惯了之后，你讲话就会越来越清晰。那这几个要件真的是看起来非常简单了，真的是我们在训练的过程当中一定要勉励所有，尤其是经常在台前公开简报的人。你为什么这个简报能够成功？跟你说话那个样子。有很大的关系，所以我们用一个非常简单的一句话来呈现哦，就是说，到底一个人简报完毕，一个商业简报完毕之后，你觉得是它的内容在吸引你，还是他的简报的风采在吸引你？这是很有意思的一个题目哦。嗯，内容当然是影响你，可是有些专业的公司在做客户服务或客户简报的时候，内容我觉得可能差别不大。可能最后决战沙场是这个简报者的风采，对。然后他会觉得，嗯，感觉这个人比较会让人信任哦，这个团队好像比较稳定踏实哦，就会产生这样的好感。
0: 那仪态上面呢，就是因为有些人可能他讲话的时候就会自然的手会这样比啊，挥来挥去啊。
1: 好，大家再去 Google 金曲奖的那个片，<笑>不是，因为我觉得我在做金曲奖的那段特别贡献奖的致辞，完全是发了我们在公开表达很重要的肢体动作的一个示范了。基本上已经是这样子，那为什么会说是肢体动作的示范？因为那个奖啊、哦、很特别，因为那个奖它是一个比较地位比较崇高的奖，我们也不可能太娱乐性。那我们前面也讲到 ，infotainment， 我们讲到某些资讯还要加点娱乐，娱乐不能太多，因为如果太多的话，就失去了那个奖的庄重。因此，我们在动作上头的安排，手的动作偶尔抬起来。不用做太大，就抬在你的胸前跟横膈膜之间，双手抬起来。大多数的时间是放在两边的，自然下垂，虚握，自然下垂。那么偶尔两手握住，在你的腹腔前面。虚握在你的腹腔前面游移，大家可以去看了，因为我们现在没有画面啊。
0: 哦，现在大家我们整个会议呃录音室里面有<笑>哦四个人，然后每个人都在跟着老师一起做。<笑>我想
1: ，我们好像還在做运动哈、啊，<笑>但是我觉得当你习惯了这些动作之后，习惯哦，我讲习惯。它会让你的身形的稳定度增加，身形的稳定度增加也会让你的思想稳定度增加。我们在所有行为学的研究当中发现，你的行为改变了，你的心态会改变。所以心由相生，你说啊，不是相由心生吗 ？No， 是心由相生。你先能够控制你的身体。Control your body， 控制列 body 啊，不是，就是、你才那控制列 m i 就才能控制你的思想。当你的手啊、脚啊、脚那边动来动去啊，手一直乱挥啊，其实那是非常不稳定的肢体，反而会让你的思想没有办法稳定下来。所以
0: 原来这些肢体动作都是事先要想好或者是做，而不是说哦，我在台上我就自然而然的手挥挥。
1: 呃，当然不是，你会事先去练习的。包括我们在表演唱一首歌或舞台剧，它的走位啦，应该走到哪边啦？比如说有一个升降舞台，一个歌手要走到那个舞台中间嘛。如果你一脚踏在那个升降舞台，一脚还没踏到，就不是不是，一脚起来，一脚没起来，然后、嗯、然后那就赶快跳上去，那就是没有走位到位嘛。于是我们在手的动作也好，脚的动作也好，你要怎么移动，事实上是。必须要先安排的。那像，因为我们自己算是有一点经验的人，我们会比较游刃有余了，因为我们已经习惯那些动作
0: 。嗯，我想最好的方法可能是你下次在剪报的时候，请同事帮你录影啊，然后你可以去观察一下你的肢体的动作，嗯嗯嗯然后就老师刚刚讲的肢体的准则，然后声调还有语速，然后去做一些调整。其实你的魅力上面说话的魅力就会大幅的提升哦、喔，真的。那我们现在回到。来讲另外一个就是内容的部分嗯嗯嗯，就是假设呢，今天我们听众朋友要向客户去推荐产品，对，有没有什么立即可以派上用场的一些说话原则？比如说老师有一套独创的 GAS 理论，对
1: 对那这
0: 套理论可不可以用在简报沟通上，让我们的表达更清楚？就是哎，我们从内容的方面来着手
1: 。嗯嗯嗯，其实我过去和经理人合作很多年了，那每一次的简报课程学员也算是反应蛮热烈的，大家也在课堂当中跟我讨论了非常多这些不同的简报。面向那我们的课程，因为我自己透过学术研究把这门课程推出去，大家觉得还蛮好思考的，也蛮好用的，就是 G A S。那 G 就是 goal 目标 ，A 就是 attitude 的态度 ，S 就是 skill 技巧。那我们在跟别人说话的时候或简报的过程当中，你的目标、跟态度、跟技巧应该怎么定义呢？比如说，我们要讲述我们今天呃要卖一个商品。或许我们讲说，我们希望，呃，一个代理商帮我们公司，我们是叫做制造商，代理商帮我们卖产品。那我今天做简报，我的目标就是代理商要帮我们卖产品，要达到这个目标。但是这个目标他为什么要卖呢？他为什么帮你卖呢？所以你的卖点跟他的买点要不要吻合？一定要嘛？嗯、我们做任何一个商品的销售，你一直讲你的卖点，但是。客户不认为那是我的买点啊，我的需求没有到，所以这个卖点和买点的目标的 merge 磨合就非常重要。所以，我们 GS 它是一个分析系统，其实分析系统有点像 SWOT 分析系统，就优势、劣势、机会、威胁嘛，就是美国学者他们几十年前弄出这些。<笑>那也是你自己写的，你知道这个四个象限。那 GS 它有六格，就是你的 G， 你的目标，你的。Attitude， 你的 skill 跟对方的 G， 对方的目标、对方的 attitude 跟对方 skill 到底能不能吻合？你的卖点跟他的买点是不是吻合？那你的态度，包括你的心态啦、你的立场啦，以及你讲话的样子。刚才我们有讲到你的眼神啦、语速啦、语气啦、站姿啦、动作，你是不是让觉得这人很可以信赖？这你讲话的样子、态度，让别人觉得哦，你很诚恳，你很专业。那我觉得很棒。那接下来就讲你的技巧，比如说我们会特别利用说服的技巧解答他的疑惑，比如说我们会用,用某些用字遣词的技巧，让他觉得哦，我觉得你很你的描述我完全懂，因为用字遣词本来就是一门很重要的技术行为。像比如说管理部跟工程部的人呢，哈，就会<笑>工程部的人常常用一些专业术语、嗯，管理部人都听不懂嘛不懂。所以你用字遣词要让别人真的听得懂，还有很多的逻辑方式。其实刚才我已经埋了伏笔了，你到底怎么跟老板简报？你如何合情合理？那些情境的构成是不是有镶嵌在这些内容当中？那怎么样符合他的担心跟需求？那他会提出怎么样的嗯、呃、问题来 PK 你？比如说，他会说：“你这样，你觉得时辰够吗？对不对？这时间会来得及吗？”那他一问你，你要怎么回答呢？所以这叫做 GAS 的分析系统，它有一个否定你的技巧，那你要有一个接招并且回应的技巧。所以在技巧的层面，我们就会做我们叫做沙盘推演。那我们会透过很多的理论跟技术。甚至于沟通的艺术，让学员去了解，在简报的过程当中，怎么样来回应这些很刁钻的问题。嗯
0: ，其实刚刚老师提的那个 GAS 的技巧，因为老师就是现在是浅浅的带过。那其实我知道后面的那个方法啊，理论其实是蛮多元的嗯嗯嗯。那会在哪里听到呢？就是<笑>如果听众朋友呢，其实还想要听更多 GAS 的说服表达的内容哦，就是欢迎报名呢，经理人呢新商业学校的简报沟通实战课，那会在八月开。课那我在这边就小小的工商一下，它是一堂六小时的实体课程，涵盖简报必备的重要技能，从理清沟通的对象、精炼内容的重点，再到口语表达的说服力训练。重点是呢，既然老师会在课程中呢实际的演练和示范，然后帮助大家随学即用哦。那有兴趣的朋友呢，就可以参考本集 podcast 的资讯栏，八月十六号以前呢报名可以享五百元的折扣哦。哦，这么
1: 好，<笑>对
0: ，我就想说顺便的带到，但是我其实还是想听老师去演练。就是 G S 怎么做向上管理哦嗯嗯，就是因为其实每一个老板他的毛是不一样的，嗯、就是有些老板的毛呢是他很在意细节，对，那有一些老板的毛呢是他呃想听嗯。好听的话，哦、这样子讲话<笑><笑>。那怎么用 GS 的技巧？假设我今天要说服老板接受我的提案，嗯嗯嗯然后我我想要跟他争取一个呃五百万的广告预算，我要怎么做比较好
1: ？这个我们在课程当中都会教，所以八月份的课程<笑>一定要报名。我们是怎样？工商服务太久了。其实我觉得哦。向上管理这件事情本来就不是一件容易的事情，呃，我们会说向上管理，当然，其实我觉得管理这件事，大家不要误解，我们怎么可能管理老板呢？对不对？但是我们是在 management 管理什么？是管理 communication， 就是沟通管理，应该是这样说。我们在做 communication management， 所以我们在沟通这个选项上，我应该怎么样管理我自己和老板？的沟通方式应该是这么说的，呃，不同的老板他会有不同的需求。其实我们广义的来讲，不同的人就不同的需求嘛。我们现在讲一句话，有些人吃软不吃硬，他就是喜欢软软的跟他讲话。那你个性就软不下来，我就跟你呛，那对方就更硬啊。所以我们当碰到了某些比较。理性分析型了，我们就大概讲了。我相信各位如果大概了解一点人格特质分析，我们就光讲星座也好，有些人很节俭的，对不对？有些人很海派的，为
0: 什么 MBTI 最近不是火？哦、啊，对 ，MBTI 很火红、嗯、哇
1: ，那很复杂哦，那个都各种人的人格类型，十六型,型很多交叉比对。那像这样子，你真的分析，你分析完之后，你就能真的照做吗？我觉得是可以的。它有一个非常重要的一个方向，就是你至少你不要弄弄弄了，有些还分成什么什么三十几种动物啊，好、哦，我觉得那个排列什么九宫格啊，我已经快要发疯了。有各种不同的人格特质的分析，那但是我们至少至少像比如说大家过去听过的马斯顿。啊、哦、，D I C 的人格特质分析，或最近这几年很风行的 Virginia Satir 塞蒂尔女士产生的从家族治疗衍生出来的五种行为姿态，那你大概了解，有些人是指责型的，有些人是讨好型的，有些人是这个打岔型的。我如果大家对萨提尔的理论大概有了解的话，《经理
0: 人月刊》也曾经出过萨提尔的专题，哦、整整,整
1: ,整本那本我是典藏版好，大家一定要记得购买。那個、<笑>好，冰山理论去找经理人萨提尔那我觉得，当你知道这些点点滴滴之后你就会知道、哦、原来他就是这种要求度比较高的。那要求度比较高，你讲话的样子就比较比较拘谨，他就。不喜欢你这种很散漫的，连仪态你都必须要站得很稳定。那有些人比较啊、呃、海派的，比较自然风的，他就会说：“你那么拘谨干嘛？”所以你不觉得沟通很累吗？他是因人因时因地制宜，这句话我们刚才也讲了。所以你跟老板沟通，他就看到你那个样子，严肃的要命，我就讨厌啊，不是，就是我就不喜欢你那个样子。<笑>那你说，老师，我就是比较拘谨那种人呢、啊，很抱歉。当你要活得好好的，你就必须要符合那样的情境。他会说：“老师，我没有办法调整成那样子。”所以我们在说话的时候，才会叫做要练习一个演员，一个好的演员。人家说：“人生如戏，戏如人生。”我们先不讲你在演演人生，我们就讲演戏。在演戏的过程当中<咳>，你会发现你要演一个霸气的老板，或是要演一个呃唯唯诺诺的瘪三。一个演员，他一定要能诠释这种非常极端的角色，那他就去揣摩了。那你的人生是不是？你说，老师，我没办法。
0: 对啊，怎么揣摩？假设我,我是一个很拘谨的人，我就会跟老板说：“嗯、请帮我处理一下，我有需求。
1: ”好，我们就会练了。来，在我们的学员过程就就交流的过程当中，我会说：“这个声音太低了，你要说老板你好。”来，你讲。
0: 老板你好
1: ，对你就要提高哦。你还很厉害。有些人是老板你好，我说你要提高高一点，老板你好，再高一点，老板你好，你都没有高啊，你这<笑>你
0: 要老师老师你要像指
1: 挥一样这样子。对对对，<笑>那我们就要练练到练到他能高，其实任何人都可以，只因为他没有用那个声线来讲话。这个东西其实我们只要做一点点一点点练习，你就可以达到很棒的目标了。我们讲赞美别人，我一定会说：“哇，你这件衣服好漂亮哦！”这叫做赞美。你觉得不会？可是有些人讲话：“哎，你这件衣服好漂亮哦！”他就讲不太出来，就很低沉，那就感觉不到，不太像赞美。简报也是：“嗨，大家好，很高兴跟大家分享我们新产品的未来发展。”一定是这样嘛？你看那些我们那个黄仁勋先生、苏姿峰女士，<笑>他们在简报的时候，他们都是很 proud、很骄傲的跟大家分享他们的产品。他们的加速器多么厉害，那是很骄傲的。他声音不可能很低沉呢、啊，所以我们要让。简报的过程当中，那他声音高，其实是可以练的，就慢慢的练习是可以做到的，都能做到，只是你愿不愿意做。所以，其
0: 实你要去好好的沟通，那个同理心要蛮强的，然后也要去了解说哦，对方他希望你可以做到什么样的事情，然后他喜欢听什么样的话，或者说他比较能够接受哪样的沟通的方式。当然，就是所谓的 GAS 嘛，就是因为目的的不同，所以你要去调整你的态度跟说话的
1: 技巧。是,是的对对，没错，我们会完全依着。目标导向来改变你的态度跟技巧。嗯
0: ，但是我觉得现在大家有另外一个困难，嗯、其实是说怎么样让大家持续想听你讲话下去。就是其实很多人就是、嗯、老师有说嘛，演讲之前、简报之前要做好很多充分的准备，然后就把这个稿子呢全部都背下来，嗯嗯但讲起来就很像念稿的感觉。哦、那台下听的都要睡着了，我要怎么去避免这样的状况呢、嗯
1: ？其实我们在说话的时候，刚才。我们有大概谈到的音调，音调有八个字非常重要。说话轻重缓急、抑扬顿挫，可能很多人大概都知道这几个字，但是你有没有仔细想这几个字真正的意义？轻是你可以放柔软一点，重加重语气，缓放慢速度，急加快速度。轻重缓急，抑抑就是压抑、低沉。关于我们现在做的研究计划，高高昂，嗨，我们的业绩一定要达成，抑扬。扬就是高，顿是停顿，错是转弯，就是语气转换。
0: 所以有八个，八个好难记哦。我通常都走急啦，因为讲太多，然后被画那个圈圈，所<笑>以急,、啊、急的时候跑比较痛哦
1: 。急<笑><笑>，我觉得如果说你们真的能够去思考这八个字的意义，你就会融入在任何一句话当中。我们在训练的过程当中，它会讲一些字词，比如说，我们现在举几个例子来说好了哈。比如说哦，我就请问玉璇好了。如果一个人要开场，嗨，大家好，我是玉璇，很高兴为大家介绍我们公司的新产品。这句话你觉得重点在哪里
0: ？呃，我是玉璇
1: ，呃，不是介
0: 绍新产品，不
1: 是，怎么都
0: 答错，是,是
1: 很高兴。所以我们的说法是：嗨<笑>，大家好，我是玉璇，今天很高兴为大家介绍我们的新产品。一旦你有这个养起来这个地方，它就。会让人觉得，哎，你的说话有那个语气了。我再举一个例子，比如说，目前采用这项服务的五十家企业当中，有五成的客户在一年内节能百分之二十。如果你要讲这句话，那它的重点在哪里？
0: 应该是数字，就是五成的客户对一年内节能20
1: percent 对,对，所以目前采用这项服务的五十家企业当中，有五成的客户，也就是二十五家，在一年内能节能 20% 所以你会强调某些数字，那这是数字，数字是简报当中蛮重要的一种意义型的词汇，那我们在辨识你要传达的。意义到底在哪里？数字可能是一个选项，当然也有某些重点你要阐述的重点的词。比如说，我们举例好了，我帮很多的记者啦、主播啦训练他们说话的时候，我们在播报一则新闻，比如说今天台北市长蒋万安在台北市议会接受直询的时候，特别针对内湖的交通问题提出了他的看法。那整个重点在哪里？交通问题，对没错啊。而且我们能会讲内湖，对不对？今天台北市长蒋万安在市议会接受议员质询的时候，特别针对内湖的交通问题提出他的看法，然后就播蒋万安的。哦、oh, ，所以其实大
0: 家一听就是内湖交通问题。对，因
1: 为它其他都是一般的生活性的描述或一般知识的描述，但是你这句话的重点到底在哪里？你会放慢速度，并且提高音调，会让人觉得你的说话的起伏度会比较大。当然，这是我们在训练的过程当中要学员这么做的，但是学员通常都做不太到，他必须要不断不断的练习。大家可以去看一些 TED 的演讲者，他们大概都是这样子。他们都会在某些地方放慢，他们都会在某些地方加强，他会告诉你这个地方是他的重点，
0: 所以放慢跟加强就会是你的整个讲稿里面的重点
1: 。太好了，我觉得你讲到非常重要的重点，光你做到放慢跟加强就好了， oh. 就是轻重缓急，你只要做到重跟缓这两个字，其他都先不要想。你在哪里面？那要加强语气跟放慢速度
0: 。其实这个可以从自己的讲稿上面去画个重点圈起来,、啊你就圈起來啊，就可以去练练看了。对啊對對，算是一个很所以很容易啊的技巧
1: 。每个人都那么冰雪聪明、嗯，很快就破解了这个迷思了。啊、可是那要
0: 怎么样在内容上面让它更有趣呢？就是怎么样用字遣词上面，就是会让觉得说，哎、欸，很有说服力。哦，这个
1: 就要牵扯到你自己是不是做足功课了。我们在描述一件事情的时候有很多方法。那因为我的学生有很多艺人，他们在主持节目的时候或在表演的时候，他们到底要怎么样跟观众沟通？那你总不能老是说同样的话。就像我举一个例子，曾经在台湾有一阵子蛮流行美食节目的，不管是访问厨师啦，或你家介绍一个餐厅啦。我很
0: 不喜欢看那个美食节目，哦、因为他们讲的都一样，什么、哦、好
1: 吃。<笑>哎、
0: 欸，很美味，然后呢，哎
1: 、欸，我告诉你，你这个还算，你这个还算很低阶，有人比较高阶说，哇，这个 Q 弹滑嫩，哦，入口即化，可是每次都 Q 弹滑嫩，入口即化 ，Q 弹滑嫩，只要是面呢
0: ，跟什么预言都是这两个，对对对
1: ，然后就每个都 Q 弹滑嫩，又要入口即化，那你没有别的形容吗？于是我们就必须要邀请这些简报者也好，主持人也好，他们要大量的阅读。并且看美食的杂志啦，人家是怎么形容菜的啦？你要知道别人是怎么样报道这个产业啦。比如说经理人在采访一个企业家的时候，我们的企业家哦，原来他是用这种方式描述他的产业。而经理人在报道一个产业现况的时候，那个编辑他是用什么样的文字来描述这个产业现况？你就可以偷学那些字，然后用在你的演讲当中。所以其实
0: 讲话跟你自己的涵养还是有很大的关联，对不对？当
1: 然，因为语言的背后是文字。你必须要对文字有一定的运用能力跟理解能力，才有办法。像我自己在教课的过程，因为我教的是沟通跟表达、说服跟谈判，那都是说话的领域。我会告诉大家说，我会去创造一些句子，比如说我会告诉大家，说话是符合人性的，绝对不是符合本性。如果你老是用符合本性的方式说话，那就太逊了。那人家就想哦。本性、人性，然后你就会觉得说话这件事好像变得比较有意思了。那我们会去创造一些句子，让人家去理解你有更宽的方式去表述这件事的深度了。那嗯，有些人他会在简报的过程当中说哦。会跟他说：“哎，王建安老师的课程非常精彩，这是一堂非常精彩的简报课。我们会邀请他来授课，课程内容包括如何讲述故事啦，还有肢体语言啦、情感表达啦，还有聆听跟回应的技巧。”你这个在报流水账了
0: ，对，就
1: 变成就就<笑>人家会说：“哦哦哦，哎哎哎，嗯嗯。
0: ”就是没有个亮点，也没有个提起大家不一样的,想法的
1: 点，所以我们一定会说。其实破题的方法哈有两个方法，一个叫提问法，一个叫做想象法。这是非常简单的哦。提问是说，你知道吗？根据研究，有百分之八十的人站在台上都会很紧张。你在简报的时候会紧张吗？我们这堂课会教你如何克服紧张。你会,会觉得这样好像比较好，或者是想象法。你可以想象，当你很有自信的站在台上做一场商业简报，讲完之后，老板给你拍拍手，最后还说你很棒，然后你还跟客户成交了。你想象那个样子，你会不会觉得很得意呢？这门课程就会告诉你怎么样更有说服力的表达方式。
0: 哦，我今天也是学到蛮多的，但我等下口播稿也就用老师的那个想象法就好了<笑>
1: 。<笑>对啊，其实我们在 TED 的讲者的研究过程当中，发现有很多很成功的讲者，他们都会用刚才我讲的这些方法来破题。那一旦破题，我们在不管行销用语上面、简报上面，其实都是蛮奏效的
0: 了。嗯，我觉得从刚刚老师的分享和教学中，我觉得就是。收获满满，那应该要现学现用了。就听下口播稿，就是讲说
1: ，你有
0: 被老板打枪剪报的经验吗？哎、<笑>你有被客户 reject 的经验吗？为什么我讲的跟同事讲的是一样的话，为什么同事赢得掌声，我被骂？你好厉害
1: 哦！<笑>想知道理由？
0: 想知道理由，一定要来上这个八月新商业学校剪报沟通实战课程哦。<笑> oh, 我们这会不会
1: 打的太凶了、啊？<笑>一直在讲，就
0: 是既然老师请。只会亲自的指导大家说话和提升说服力的技巧。那八月十六号以前报名呢，享有五百元的优惠。其实从老师刚刚讲的内容，他提醒了我们说，其实简报你不只要关注说话的对象是谁，对，还要因应说话的对象去思考你的沟通策略，而且呢，这是比较系统性的方法，就是 GAS。那老师还分享很多说话的细节，很多细节是我从来没有想到的，比如说声调啊、嗯、语速啊、仪态啊，其实这些都可以让我们的说话细微的调整，就可以让我们的说话马上就更有影响力。当
1: 然，当然，当然。好
0: ，那我最后一个问题。课程当天，老师有机会唱歌给我们听吗
1: ？课<笑>程当天<笑>，还是老自己现在就来一段<笑>？<我們><笑>天哪，这个啊，唱什么嗯？嗯，好，我们就唱刚才讲林秋离老师非常重要的作品《简爱》好了，把爱剪碎了，随风吹向大海。<笑>不要不要啦，我们是这样。好、啊、好、啊，<笑>就
0: 是当天如果想要跟老师讨教，就是歌喉怎么练成的话，也可以吧？<笑>没
1: 有，我不是教唱歌啦，所以我来唱一句，不好意思啊。好了好了，因为我觉得在在和大家互动的过程当中，我还是很希望说，我们能够透过我们的肢体表现啦，还有讲话的语速啦、仪态啦，让大家在舞台上面做一个更棒的简报者。因为人生总会遇上。一次翻转你生命的简报，我觉得真的叫翻转生命哦，因为你可能在那一场简报当中拿了一笔预算，可能在一场简报当中让老板觉得你非常优秀，你被 promote 上来，真的，我们去。有太多这样的例子了，那当然，如果老板希望你唱歌，也要练就像王健安这样的好歌喉啊！不是、啊<笑>可
0: ？可以可以<笑>，其实人生中的简报机会真的蛮多的，不管是跟客户提案，或者是其实你，比如说你的小孩要结婚，你要上台致辞，那个也是蛮重要的简报的时间嘛对、啊。你总
1: 不能说我当爸爸了，我不要讲话，那主主婚人嘛，总是要讲一下话呀。
0: 嗯，好，今天真的很谢谢大家的收听哦。如果你喜欢我们 podcast 的话，欢迎动动手指给我们五星好评。职场来一刻，下次再见，大家拜拜，拜拜。